0: Des engagements citoyens. C'est un moment pour essayer de, de comprendre ce qui se passe aujourd'hui.
1: Je pense que c'est sans doute le grand défi démocratique du 21e siècle.
0: Nous recevrons des éclaireurs de la communauté.
1: Et pour
2: s'adapter,
1: il faut changer.
2: D'où l'importance de mettre en chantier ce récit et de le faire émerger.
0: Regardez comment on est capable de changer nos comportements. Spécialistes du climat, de la démocratie, artistes, prospectivistes. C'est qu'une autre monde, quoi. Bonjour, euh, Claude, et, et bienvenue dans cette Engage euh, Call qui est dédiée au numérique et euh, à tout ce que tu fais avec euh, Magic Makers autour de, de l'apprentissage du numérique, euh, par le numérique, euh, pour les enfants. Euh, et je voudrais te poser euh, une, une première question assez évidente. Euh, tu euh, as un parcours d'ingénieur au départ, et puis à euh, un moment, tu t'es dit « Eh bien, euh, euh, Des enfants ou des enfants que tu as fréquenté, tu as fondé Magic Makers. Alors, quelle est ta ta motivation ou tes motivations fondamentales pour avoir créé Magic Makers
2: Bonjour Jérôme, je suis ravie euh, d'être là ce soir parmi vous pour partager euh, ce qui peut être partagé de de mon expérience. Effectivement, euh, ben moi, l'idée de Magic Makers date de 2012, donc ça va faire 8 ans, ça commence à remonter et euh, c'est vraiment une prise de conscience. Donc, effectivement, moi, je j'ai fait Mathup, Mathp il y a 20 ans, plus de 20 ans. Euh, Ingénieur télécom, j'ai travaille toute ma carrière dans les télécoms. Des sujets très intéressants. Et il y a vraiment un moment de prise de conscience pour moi, donc 2012, où je réalise que euh, ce que j'avais étudié à l'école à la fin des années 90, donc c'était les réseaux GSM, c'est juste ce de, non, j'ai fait de l'intelligence artificielle d'ailleurs à l'époque, mais à l'époque ça servait à rien parce que les machines n'étaient pas assez puissantes. C'est, d'ailleurs, je, j'avais laissé ça de côté. Et cette compréhension tout d'un coup que ce que j'avais étudié, en fait, c'était... Ça avait c'est allé super vite et ça avait pris énormément de place dans, dans le, la société actuelle. 2012, en fait, c'est le moment où l'informatique commençait à toucher la vie de tout le monde, de tous les citoyens et pas juste les grandes entreprises. C'est le moment où on a commencé à, tout ça, à avoir un smartphone, à faire nos courses en ligne, Enfin, où il y a eu vraiment un changement euh, euh, sociétal individuel, on va dire, au niveau vraiment de la vie privée des gens. Et où, du coup, je me suis dit aussi, l'informatique, euh, euh, on ne peut plus l'ignorer. Et quelque part, même si déjà on ne pouvait pas l'ignorer. Maintenant, ça devient compréhensible, ça touche tout le monde. Et moi, suis réalisé, en fait, que ce qu'on était en train de vivre comme révolution, parce que c'est une révolution, hein, ce qu'on est en train de vivre, c'est une révolution parce que euh, d'une magnitude extraordinaire. Je parle beaucoup, j'aime beaucoup prendre ce parallèle, celui de la révolution industrielle et de la révolution numérique. La révolution industrielle, on a automatisé le travail mécanique, on a remplacé des animaux par des machines, des chevaux par des voitures, etc. Ça a eu un impact phénoménal sur la société. La révolution numérique, celle qu'on est en train de vivre, c'est qu'on est en train de, euh, d'automatiser le travail intellectuel. Donc, des choses des choses qu'on calculait dans notre cerveau, on les fait calculer par une machine à notre place. Et donc, quand on voit l'impact de la révolution industrielle sur l'humanité et d'ailleurs sur l'épuisement des ressources, euh, entre autres, hein, c'est un des corollaires, on peut se poser la question de quel va être l'impact de la révolution numérique sur la, sur la société humaine et sur la, et sur la vie au global donc, cette, ré- cette révolution-là, ce qui était en train de se passer, ce que je vous dis maintenant, je ne le formulais pas aussi clairement à l'époque. Hein, c'était de l'ordre de l'intuition. Je me rendais compte que, par contre, moi, je ne je me sentais pas euh, dépourvue, euh, désemparée face à ce qui se passait. Je comprenais parce que j'avais eu la chance de faire une école d'ingénieur euh, 20 ans plus tôt et d'apprendre un programme à l'époque. Et là, donc, je vois à quel point ça va vite, ça change et, et à quel point c'est que le, le, le début. Et d'ailleurs, euh, l'avenir me donne raison avec tout ce qu'on parle d'intelligence artificielle. Les, nos usages changent tous les ans à peu près, donc je pense qu'on peut se dire que ça va quand même très très vite. Et donc à ce moment-là, je, j'avais des enfants, enfin j'ai toujours des enfants, mais mon fils est né avec 8 ans. Et vraiment là, j'ai eu comme un espèce de flash en me disant, il faudrait que ce que je comprends, tout le monde le comprenne, parce qu'on ne peut pas être un acteur de la société engagé, éclairé, si on n'a pas une certaine maîtrise, on va dire, du numérique aujourd'hui. Mais plus qu'une maîtrise. Je me suis dit, en fait, c'est quand même beaucoup plus facile d'apprendre quand on est jeune. Euh, moi, j'avais appris à 20 ans, c'était compliqué. Apprendre à programmer, ça demande une certaine rigueur, une certaine logique. Et surtout, quand on est adulte, ce n'est pas très fun. Parce qu'il faut pas mal d'efforts avant d'obtenir un résultat, un site web, une application. Enfin, c'est... Et surtout, d'autant plus à l'époque. Et vraiment, je me suis dit, en fait, si j'attends que les enfants... Enfin, euh, si on, on ne s'adresse qu'aux adultes qui ont 20 ans et que c'est un parcours, euh, on va dire, euh, du supérieur, ça ne servira... Enfin, c'est trop tard, on a déjà perdu 80% de la société, en fait. Et par contre, si on... On invente quelque chose pour les enfants, quelque chose de simple, de concret, de ludique. Je suis sûre que n'importe quel enfant peut comprendre l'informatique. Et du coup, mon objectif, hein, c'était, et ça l'est toujours, c'est de changer le rapport de l'homme à la machine. C'est qu'on sorte d'un rapport qui est celui d'une grande partie de la population qui est je ne comprends pas et j'ai peur. J'utilise, ça me rend service, mais je ne comprends pas ce que j'utilise, j'en suis pas maître. Et quand même, souvent, j'ai peur.
0: Et je ne le maîtrise pas.
2: Et je ne le maîtrise pas surtout. Et moi, je, l'idée, c'est déjà de renverser le paradigme. Un enfant qui a codé son propre jeu et on, peut, on sait le faire des, pour des enfants de 7 ans facilement, simplement, et ben, il ne va plus jamais regarder un ordinateur ou un smartphone de la même manière. Il va se rendre compte que ce qu'il utilise, ce n'est pas magique, ça a été fait par quelqu'un. Moi, mon objectif, c'est que ces, ces enfants-là, ce sont les adultes de demain, demain, confrontés à la myriade de problèmes auxquels la société, l'humanité, euh, la vie est confrontée sur la planète, ils puissent se dire, euh, on, ils puissent envisager d'utiliser la technologie pour résoudre des problèmes au service, euh, au service du bien commun plutôt que de subir les choix qui sont faits par d'autres. Et qui... La technologie est quelque chose d'extrêmement puissant. Et c'est aussi quelque chose qui permet de contrôler les autres. On le voit bien aujourd'hui, les discussions qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux et sur l'impact. Les réseaux sociaux ont des impacts sur les élections, mais ça va bien plus loin que ça. On est, on est sur des sujets de manipulation de masse.
0: Mmh.
2: Et donc, il y a un... ça permet de faire des choses extraordinaires en bien et en mal, comme tout outil. Hein. C'est, c'est le sens et l'intention qu'on met derrière qui vont permettre de résoudre des problèmes pour le bien commun ou au contraire d'asservir une grande partie au service d'une minorité. Et donc, euh, redonner le, le pouvoir à chacun sur ça, c'est, ça me semblait crucial, et commencer par les enfants. Et Ça m'a donné donc l'idée de, de Magic, Makers. Donc, Magic
0: Makers. Alors, qu'est-ce que ça fait Magic Makers concrètement Qu'est-ce que ça
1: permet
2: la magic Maker, ça donne aux enfants le pouvoir sur la technologie. Magique. Concrètement, c'est des ateliers. On a inventé toute une méthode pédagogique qu'on a déployée. On va permettre aux enfants de venir en atelier une fois par semaine, comme un cours de sport ou de musique. Ils peuvent faire des stages aussi chez nous. Et ils vont, de manière... C'est pas des cours, c'est de manière concrète et ludique. Ils vont apprendre tout de suite à créer des choses, à manipuler. Alors, je parle de manipuler. Quand vous faites un jeu, vous... On a des outils qui sont très on simples. On est
0: plus et manipulé par les, par, les, euh, par les gars-femmes. On, a, on, on manipule le web. On a inversé la porte de porte, en fait.
2: Exactement. <rire> Exactement. On leur permet de créer des choses avec des outils adaptés à leur âge. Donc, les petits vont créer des petits jeux vidéo. Euh, ils vont pouvoir construire des petits robots qui vont programmer. Euh, c'est toujours en commençant simple et concret mais, et toujours en permettant à chacun de faire son propre projet. Donc, c'est pas des cours où si tu fais ça, ça va marcher. Si tu fais comme ça, tu as un site web à la fin. C'est qu'est-ce que tu voudrais mettre sur un site web Et ton jeu, tu, qu'est-ce que tu as envie de raconter Et là, ils vont choisir leur personnage, le fond, et ils vont apprendre à coder pour faire bouger le personnage, pour lui faire choper la, la pomme et compter les points, etc. Et ils vont, c'est ce que j'appelle la manipulation, même si elle est virtuelle. Après, c'est aussi la manipulation avec les robots. Ils vont vraiment manipuler les concepts, le concept. Euh, la logique informatique, ben, effectivement, mon personnage, il fait exactement ce que je lui dis. Je prends une instruction, puis une autre, puis une autre. Il avance, il tourne. Et quand ça ne marche pas, du coup, qu'est-ce que je n'ai pas bien fait Ça, en fait, ce que je suis en train de vous décrire, c'est concevoir un algorithme. Et D'accord. quand on le fait comme ça, petit bout par petit bout, eh ben, demain, on est capable de faire quelque chose de beaucoup plus complexe. Euh, et donc, voilà, c'est, des, c'est vraiment des ateliers pour apprendre à créer en codant. Et D'accord. pas juste pour apprendre à coder.
0: Opérationnellement, on va aller vite là-dessus. Mais ça, ça se passe où Ça se passe dans les écoles Ça se passe. Euh...
2: Alors, historiquement, on avait des centres. Euh, on avait ouvert un, un premier centre en 2014 euh, à Paris dans le 9e, puis dans le 14e. puis euh, on en a ouvert aussi un à Bordeaux. Euh, de plus en plus, on se développe avec des établissements partenaires, et, puisque finalement, c'est l'extrascolaire donc c'est après l'école. Donc, les enfants vont venir après l'école, le mercredi, le samedi. Dans leur, dans leur propre
0: école ou dans leur propre école. Exactement.
2: Et du coup, c'est beaucoup plus simple pour les parents. C'est beaucoup plus simple pour tout le monde, en fait. C'est un peu moins fun que dans nos centres, mais ça reste aussi euh, beaucoup plus pratique et donc ça permet de toucher euh, plus de monde et là avec la, la crise sanitaire on a basculé tous nos ateliers en visio et on s'est rendu compte qu'on arrivait arrivé à le faire très bien fonctionner y compris avec des enfants en primaire oui. euh, et du coup maintenant on a de fait créé une nouvelle offre où on peut faire nos ateliers aussi à distance mais en répliquant cette dynamique de groupe ce n'est pas un cours où je suis tout seul en ligne c'est bien un atelier avec Zoom où je suis avec d'autres enfants où l'animateur va montrer des choses je vais pratiquer, je vais pouvoir montrer ce que j'ai fait aux autres, avoir du feedback etc et donc on le fait également à distance maintenant
0: Qu'est-ce que ça, on élargira après, mais qu'est-ce que ça permet aux enfants Qu'est-ce que ça développe chez eux qu'est-ce que, voilà.
2: Alors, plein de choses. Le, le plus évident, je dirais, ça c'est lié pour ceux qui ont fait la programmation, à la, à la rigueur de la programmation, c'est la logique. Parce que la programmation, c'est tu donnes des instructions à une machine pour qu'elle est face à ta place. Donc, tu dois maîtriser le process, euh, tu dois décomposer en étapes simples euh, et tu dois conceptualiser etc et donc ça c'est un travail d'une grande logique et d'une grande rigueur, on peut d'ailleurs aussi également utiliser des maths parce que souvent quand vous êtes dans un jeu, euh, vous faites tirer un personnage des choses, en fait souvent la trajectoire c'est de la géométrie hein. ou ça peut être des fonctions mathématiques etc mmh. Donc ça permet de manipuler beaucoup de concepts, on peut manipuler le langage, on peut raconter une histoire. Donc ça permet de manipuler beaucoup de concepts et donc, euh, qui sont transverses et qui ne sont pas juste euh, liés à la programmation. Et ça c'est une chose, on va dire, c'est des, app- des compétences, on va dire, un peu techniques. Oui. Mais nous, là, ce qui est extrêmement important pour nous, et c'est lié à la manière dont on enseigne, c'est toutes les compétences, les soft skills que les enfants vont pouvoir développer. C'est la première chose, nous on leur propose de développer leur créativité, puisqu'ils vont créer leur jeu, ils vont s'exprimer, et donc ils vont... Euh, euh, ils vont pouvoir euh, c'est, c'est, encore une fois ce pas des exercices qui résolvent hein, mais c'est, c'est une matière d'expression euh, et là, le c'est des
0: petits défis en fait en quelque sorte oui c'est ça des, des
2: petits décès, on va leur proposer des types de projets et sur ce type de projet ils vont pouvoir customiser euh, choisir leur univers etc choisir ce qui leur parle et en termes de complexité ils ne vont pas tous faire la même chose euh, encore une fois il faut, il faut le voir comme un mode d'expression donc ça c'est la créativité L'informatique se prête à, à une autre compétence euh, très importante et finalement peu enseignée euh, dans l'état des questions nationales, malheureusement, c'est euh, l'essai-erreur. En mmh. informatique, ça ne marche pas du premier coup. Et ce n'est pas grave, en plus, quand on se plante, ben, on peut recommencer autant de fois jusqu'à ce que ça marche. Mmh. Euh, et d'ailleurs, c'est un, c'est un jugement qui est purement euh, objectif. Hein, c'est la machine, enfin ça marche ou ça ne marche pas. Et du coup, c'est, c'est, il est prouvé hein, que euh, c'est en testant ce qui ne marche pas qu'on comprend ce qui marche et qu'on l'apprend beaucoup plus que quand on te donne la bonne solution euh, du premier coup. Et donc, cette démarche d'itération, de tester, elle est extrêmement importante. C'est la démarche aussi de l'innovation. Hein. Et ça, c'est clairement au cœur de ce qu'on fait et ce qu'ils vont développer beaucoup. Et, et concrètement, en fait, euh, dans toute cette démarche un peu de pédagogie-projet, on va leur proposer bah, comme de créer leur propre projet, ils vont apprendre à mener un projet à bien, définir l'objectif, qu'est-ce que je veux faire, euh, voir comment je vais y arriver, se rendre compte qu'en fait, c'est trop compliqué, que ça, ils ne savent pas le faire, mais ça, ils savent le faire. Donc, décomposer un problème complexe en problème plus simple pour pouvoir résoudre et imbriquer pour aller à faire quelque chose de complexe. On leur apprend aussi à bah, trouver par eux-mêmes. Ça ne marche pas. Comment je fais Je demande à mon voisin. Partager. Euh, c'est, je parlais tout à l'heure de la notion de groupe, du fait qu'ils apprennent, euh, qu'ils sont plusieurs et qu'ils peuvent. Il y a beaucoup d'apprentissage qui se fait par les pairs en se montrant des choses les uns les autres. Ce qui fait que le groupe progresse plus vite que si chacun était tout seul.
0: Il pas d'apprentissage pardon, par les pairs. Est-ce que tu irais jusqu'à parler de de méthodes collaboratives, d'intelligence collective C'est des choses que vous faites un peu, c'est plus difficile, je suppose
2: Exactement. Euh, ça, c'est des, parmi nos axes d'amélioration. Il y a une question d'âge aussi. Les enfants, quand ils sont en atelier hebdomadaire, on les a une heure et demie par semaine. Quand ils sont petits, là, je parle au primaire, euh, il y a déjà pas mal à apprendre avec la partie euh, « je crée quelque chose sur l'informatique ». Donc, on va privilégier le projet individuel parce qu'apprendre à des enfants de cet âge-là à collaborer, en soi, c'est déjà un autre apprentissage qui prendrait presque 30 ans. Et plus ils grandissent, et plus c'est facile, parce qu'ils commencent à avoir acquis ces compétences-là, c'est plus facile de les faire collaborer, et plus on va leur proposer de, de travailler en groupe, en équipe, Mmh. Et ça va aussi faire partie de l'apprentissage. Et quand on arrive au niveau du lycée, au niveau du lycée, on propose des parcours qui vont assez loin, hein, parce qu'ils font de l'intelligence artificielle, des applications mobiles. Et là, on va pouvoir leur proposer de le faire carrément en groupe, hein, de à deux, trois, de créer un projet sur plusieurs mois de type quasiment professionnel, que ce soit un jeu vidéo, une application d'intelligence artificielle ou une application web.
0: Alors, élargissons peut-être un peu le, le discours enfin le, notre réflexion euh, au-delà de, de Magic Maker d'une certaine façon et des, et des enfants mmh. en disant qu'effectivement on est dans une révolution euh, fondamentale euh, euh, donc, que, que, auquel on assiste tous les siècles, deux siècles, trois siècles il y a eu l'écriture, il y a eu la révolution industrielle on est dans la révolution numérique euh, qu'est-ce que euh, cette euh, révolution euh, permet, parce que c'est une, perma, c'est une période d'incertitude, on l'a vu, qui peut générer des, des espoirs euh, très importants, euh, l'apprentissage, la connaissance, c'est
1: mmh.
0: développé expone, exponentiellement, en même temps, c'est une, c'est une période angoissante sur, la, sur l'avenir, sur, sur cette, cette, cette transformation exponentielle de notre société. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu penses de ce que... Euh, le, le, le numérique peut apporter, engendre et, et, et peut, engendre et, et peut euh, déclencher en nous ou dans notre société
2: Moi, je, je pense que le, le numérique est un, un outil extraordinaire. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, où euh, je peux répondre à tes questions et être vues par plein de gens et qui vont pouvoir après collaborer ensemble à distance, c'est extraordinaire. C'est de l'ordre de la magie. Hein. Si on se remet même 10 ans en arrière, euh, 20 ans en arrière, Enfin, c'est et donc ça donne quand même accès à des ressources extraordinaires, pouvoir mobiliser l'intelligence collective de dizaines, centaines de personnes à à distance euh, pouvoir faire circuler l'information et en profiter pour à la fois chacun progresser mais aussi construire l'intelligence collective hein. c'est bien construire quelque chose qu'on n'aurait pas pu construire tout seul parce que le résultat le, le La somme des parties est est supérieure, enfin, le résultat est supérieur à la somme des parties. Enfin, il y a vraiment, c'est ça l'intelligence collective, hein, c'est en cumulant le regard de, le prisme de chacun, faire émerger un champ plus large que celui qu'on aurait eu tout seul et se le réapproprier, donc faire progresser tout le monde. Ça, c'est, mais c'est extraordinaire. Après, je pense que euh, ça appelle à beaucoup de de discernement, Euh, ça appelle à beaucoup de. Oui, discernement, je pense que c'est le, le, de discernement et de conscience. C'est-à-dire que c'est un outil extraordinaire, mais euh, il ne faut pas non plus, à la fois, non plus être aveuglé, euh, parce, que, parce que ce n'est qu'un outil qui peut, qui peut faire des choses en bien et en mal. J'aime bien prendre l'exemple. Moi, en ce moment, mon sujet, c'est la sollicitation des réseaux sociaux. Je me rends compte qu'en ce moment, on en a parlé un peu tout à l'heure, je me rends compte qu'en ce moment, moi, je n'ai plus envie du tout d'être sur les réseaux sociaux. Il y a cinq je euh...
0: ça.
1: Mais...
2: <rire> bah là, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, je suis sur Zoom. C'est pas pareil. Non, c'est, ce que je veux dire, c'est, c'est le sujet, en fait. De, à la fois, ça nous donne accès à beaucoup d'informations, et à la fois, on est sursollicité. Je crois, il y a le terme, je crois, c'est l'infobésité.
0: l'infobésité enfin, un... on peut dire. Oui,
2: voilà. En fait, effectivement, aujourd'hui... Si on est tous les jours sur les réseaux sociaux, même sur son ordinateur, par mail, etc., on reçoit en permanence énormément d'informations, énormément de sollicitations, dans lesquelles, humainement, c'est difficile de faire le tri. Euh, on développe, je pense, tous à des niveaux différents des phénomènes d'addiction, parce que effectivement euh, ça provoque des choses, donc on a envie... Euh, et donc, c'est, c'est, je prends exprès, exprès cet exemple. Hein, à la fois, accéder à l'information et se connecter, c'est extrêmement puissant, et à la fois, avoir trop d'informations et ne pas, tri- et ne pas et avoir conscience de comment on peut l'utiliser, ne pas choisir, ne pas être en capacité de choisir, Quand en pire, fait, pire, c'est presque... Pire, ouais. et, c'est, et tout ça, c'est les deux phases de la même, de la même médaille. Et ouais. euh, ça vaut un peu pour tous les bienfaits et tous les dangers euh, du numérique. Donc moi, je, je milite pour beaucoup de conscience et de maîtrise. Et la, 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 le choix éclairé, il repose d'abord sur une compréhension.
0: Et alors, du, du, du coup... Euh en, en travaillant, toi, euh, alors on en parlera après, mais tu travailles à la fois euh, auprès d'un public, euh, je pense, assez classique, où des parents ont les moyens de payer euh, euh, des, euh, des cours complémentaires, supplémentaires à leurs enfants. Euh, et puis aussi, tu essayes progressivement de d'élargir pour avoir un impact plus grand, pour toucher un public euh, moins euh, aisé, euh, avoir une politique plus inclusive. Qu'est-ce que, avant de parler des solutions, qu'est-ce que tu ressens, toi, aujourd'hui? De, de la fracture euh, numérique est-ce qu'elle rejoint la fracture sociale enfin, comment tu vois cette fracture comment tu l'analyses
2: euh, il y a clairement une fracture numérique et oui, je dirais. Alors, ne suis pas une spécialiste donc je n'ai pas mmh. des chiffres et ce que je vais vous dire est de l'ordre de, de l'intuition et du qualitatif hein. je ne voilà, je vais, vais pas m'arroger expert de ce que je ne suis pas mais effectivement oui, bien sûr qu'il y a une fracture cette fracture elle est souvent sociale il est certain que pour utiliser à plein le numérique déjà il faut avoir accès donc Il euh, y a juste euh, les, donc, y a un, une donnée financière, j'ai accès, euh, euh, ou parfois j'ai accès à Internet. Hein, quand je peux être dans des endroits où il n'y a pas accès euh, à Internet, il faut que j'ai du matériel. Et après, avec tout ce que je disais tout à l'heure, euh, pour en faire un bon usage, il faut avoir de l'éducation donc il faut une éducation qu'on peut arriver à apprendre seul mais c'est pas donner à tout le monde être capable de comprendre comment ça marche et d'acquérir du discernement dans ce qui marche, ce qui marche pas ce que je peux faire, ce que je peux aller utiliser etc. Et ça c'est quand même en général fortement corrélé au, niveau, au contexte social D'accord Je ne suis pas sûre d'avoir répondu à ta question mais comme oui, tu bah, reposer... je
0: Répondu, reposé du, du coup là pour creuser d'une certaine façon un peu plus c'est quand tu dis que le, qu'est-ce que, comment cette fracture numérique, elle part d'où Est-ce que c'est générationnel Est-ce que c'est en fonction de la catégorie en quelque sorte sociale des personnes que tu rencontres euh, et, et je dirais que, que, comment y remédier d'une certaine façon
2: Alors euh, au début quand j'ai commencé et ça reste quand même assez vrai dans ce que je pense, mais j'ai un peu déchanté. Euh, moi ma, ma raison, enfin ce que je pense, c'est que ce que je fais, ce que Magic Maker fait, devrait être fait à l'école parce que l'école, en France, on a la chance d'avoir une école gratuite et obligatoire, accessible pour tous. Et à partir du moment où moi, je considère que ce qu'on fait, c'est ce qui permet, euh, c'est presque indispensable pour être un citoyen éclairé, moi, j'aimerais que ce que je fais, ça puisse être fait à l'école, pour tout le monde. Quand j'ai commencé Magic Makers, je me suis posé la question est-ce que je fais une asso, euh, est-ce que je fais une entreprise Euh, J'avais mis d'ailleurs dans mon budget prévisionnel que j'allais faire la moitié de mon activité dans dans les écoles. J'ai dû constater que, personnellement, je n'arrivais pas... À... Enfin, c'était compliqué de travailler avec l'éducation nationale. Alors, je ne sais pas qui regarde. Et c'était... Je trouve que c'est des sujets qui sont très compliqués à, à aborder, en fait. Parce qu'on on, on évite... Je ne veux pas polémiquer. Et je sais... Euh, moi-même... Enfin, ma mère était prof. était inspectrice d'éducation nationale. Je tout. Je suis une enfant du public. Mmh. Euh, et je sais que les gens qui sont profs, et, et, en, la plupart euh, sont là pour de bonnes raisons et veulent le bien des enfants. Mais force est de constater que le système, en dehors des individus, que le système n'est pas ouvert à l'innovation, que le système d'ailleurs n'encourage pas l'innovation à l'intérieur, de, à l'intérieur du système, et que quelqu'un comme moi qui arrive en disant, voilà, quand je suis arrivé en 2012, 2013, 2014, en disant, voilà, apprendre à, à coder aux enfants, euh, avec une démarche pédagogique qui est différente, qui d'ailleurs repose sur des postulats qui sont pas ceux de l'école traditionnelle, hein, il faut se le dire, euh, ce n'est pas de l'éducation descendante, c'est une éducation où euh, on va laisser à chaque enfant euh, prendre la main, euh, la main sur ce qu'il fait, etc. Et, 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 et le prof, d'ailleurs, ne sait pas toujours et il n'a pas honte de dire qu'il ne sait pas et qu'il va chercher avec l'enfant. Nous, c'est ce qu'on demande à nos animateurs. Hein. Euh, voilà. Donc, c'est quand même une posture qui est radicalement différente. Eh bien, c'est très compliqué. Euh, le système, aujourd'hui, n'est pas fait pour prendre ça et en tirer le bénéfice et l'intégrer. D'accord et donc concrètement je me retrouve à le faire en dehors du système et à, j'ai, fait, j'ai fait des choses hein. on a fait, j'ai fait le projet Classcode par exemple avec Inria où on a créé des ressources pédagogiques des MOOC en ligne pour que les profs ou les éducateurs du populaire gratuitement puissent se former c'est pas mal comme résultat. En 5 ans, on a eu à peu près 80 000 personnes qui sont passées sur le parcours. Bien sûr, tout le monde n'a pas fini, mais il y a plein de ressources unitaires qui sont utilisables et je sais que ça a servi. Mais globalement, on est bien loin de l'impact que ça pourrait avoir parce que ça, demande, ça repose encore une fois sur le fait que des individus motivés se mobilisent en plus de leur temps de travail sans ressources pour le faire. Donc, ça repose encore une fois sur la motivation intrinsèque de, de, de certaines personnes et ce n'est pas soutenu de bah, fait c'est... par le système. Ouais.
0: Euh, c'est ce que tu es... C'est ce que tu essayes de faire tout de même aujourd'hui, mmh. euh, même si euh, tu dois euh, d'abord euh, t'occuper de, ta, de ton entreprise pour qu'elle survive, pour qu'elle vive, pour qu'elle se déploie. Tout mais tout tu as en parallèle cette ambition d'avoir une démarche plus inclusive, plus ouverte. Mmh. Euh, qu'est-ce que tu réussis à faire aujourd'hui dans cette, euh, dans cette dimension-là, dans ce chemin-là
2: Alors, dans ce chemin-là, pour l'instant, euh, alors je suis... personnellement, je pense que je suis assez exigeante, donc je suis assez dure avec moi-même, donc je trouve qu'on n'en fait pas assez, mais... Euh... On fait quand même des choses. Déjà, Class Code, ça avait été une démarche pour permettre de démocratiser. Et finalement, ces démarches pédagogiques qu'on avait créées euh, permettre à un plus grand nombre de se l'approprier de manière libre, gratuite, etc. Ça, c'est, et ça, ça continue, puisqu'on a fait une version intelligence artificielle et qu'on continue à travailler dans, dans ces projets-là. Euh, euh, j'ai monté une association à côté de Magic Makers euh, où, quand je peux trouver des financements, euh, je fais des ateliers financés par des mécènes donc on fait comme ça des ateliers à Saint, à Sevran ce qui fonctionne bien c'est qu'on fait un partenariat avec une asso locale euh, de soutien scolaire enfin, il y a des asso locales qui, qui cherchent déjà qui, qui s'occupent le, des, des enfants sur le terrain mmh. et nous on va apporter la compétence euh, euh, de l'apprentissage du code créatif dans ce contexte là et là ça fonctionne très très bien et donc c'est ce qu'on fait à Saint, c'est ce qu'on fait à Sevran. Mais on est sur des volumes. Dans ce cas-là, qui sont tu formes euh,
0: les, les formateurs dans ces associations. Comment tu procèdes Alors
2: pour l'instant, dans ces dans ces dispositifs-là, on fait plutôt en partenariat. C'est-à-dire que les associations, elles, elles vont euh, s'occuper de trouver les jeunes. Souvent, elles ont un espace, et nous, on va arriver avec le matériel et mmh. on va animer les ateliers avec la compétence d'animation. Euh, typiquement, effectivement, c'est, c'est bien que tu parles de cet axe de formation parce que c'est aussi quelque chose, moi, je, auquel je crois beaucoup. On a développé la Aujourd'hui, en fait, c'est un métier qui n'existait pas, enseigner le code aux enfants. Donc, mon premier métier, c'est de former des animateurs qui délivrent les ateliers pour nous. Donc, on en a à peu près 60-70 en ce moment. D'accord. Et donc, on va fêter nos six ans en juin, en 6 ans on a développé une vraie compétence de formation. On est en train de développer cette compétence on en formation choses, externe pour proposer à qui veut euh, de, et pour être en capacité euh, de former des animateurs du périscolaire. On pourrait former des enseignants s'ils le souhaitaient, mais encore une fois, le système n'est pas tellement fait pour que des gens extérieurs au système viennent former à l'intérieur. Donc, mmh. il y a pas, En tout cas, il n'y a pas de budget pour ça. Donc, euh, euh, mais moi, je crois beaucoup effectivement à, ce, à ce, cet angle de la formation pour pouvoir diffuser, former ceux qui le souhaitent pour que dans leur contexte ils puissent s'approprier notre capacité à accompagner les jeunes et l'adapter à leur contexte ça pourrait fonctionner d'ailleurs sur des euh, des éducateurs spécialisés euh, sur des enfants à handicap par exemple à qui on pourrait ajouter cette compétence euh, il y a plein de cas où ça pourrait marcher pour l'instant on, l'a, on le fait hein, mais ça reste encore sur des petits volumes
0: d'accord et alors si tu réveilles si tu n'écoutes pas euh, enfin si tu as de ton envie évidemment d'excellence bien sûr ton exigence mais si tu te disais, voilà, mon rêve, ce serait de former X milliers, millions, centaines de milliers, millions de personnes. Euh, euh, c'est quoi ton rêve, en fait Il y a 400 000 mille profs en
2: France. Hein Il y a 400 000 profs en France.
0: Donc, c'est les a... 400 000 profs que tu voudrais Et après, tu as toute l'éducation populaire.
2: Alors, tout le monde n'a pas besoin, nous. Il y a quand même pas mal de choses qui se sont développées, mais je suis sûre qu'on pourrait aider beaucoup. En vrai, moi, j'adorerais bon. former tous ceux qui accompagnent des enfants.
0: Et c'est ça ta priorité dans ton développement puisque dans ton, 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 ta volonté d'inclusion, tu, 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 tu penses que le, ce serait plus efficace ou plus impactant si tu arrivais à former ceux qui sont au contact des enfants
2: Je pense que ça démultiplierait plus l'impact. Pour l'instant, ce n'est pas encore ma priorité parce que pour l'instant, j'ai une entreprise à faire tourner et que le volant d'affaires n'est pas suffisant pour prendre le relais. Bien sûr. Donc ouais. pour l'instant, je continue. Et puis c'est aussi parce que nous-mêmes, on enseigne à des enfants qu'on a une compétence très forte qu'après, on peut transmettre par la formation.
0: D'accord. Euh, on va euh, avec Laura commencer à ouvrir euh, la, la parole à nos auditeurs, à, aux spectateurs, je ne sais pas comment les appeler. Euh, donc n'hésitez pas, si vous voulez poser une question, vous levez euh, la main euh, droite. Je vais faire une petite blague, sans dire, je, je le jure. Et puis, euh, vous, euh, voilà, bah, on va directement ouvrir, puisqu'il y a Stéphane. Gillo, qui veut poser une question. Laura, si tu peux avoir la gentillesse d'ouvrir le micro de Stéphane, et on sera ravis d'accueillir sa question. Stéphane, on t'écoute. Il y a toujours un petit décalage. Bon, oui. je... Bonsoir à vous. Bonsoir à... Bonsoir. Claude et Jérôme. Merci pour toutes les informations. Alors, euh, moi, j'ai beaucoup apprécié le concept de Magic Makers que je découvre, hein, qui euh, permet effectivement de retourner la façon dont euh, un humain d'autant plus un enfant va servir de la technologie plutôt que de dépendre de la technologie et j'ai juste la petite question de l'avocat du diable qui est par rapport justement au temps d'écran
2: mmh.
0: Voilà sur les enfants voilà, comment vous vous positionnez par rapport à ça euh, c'est le... pas un souci ou un frein Alors
2: pour le coup le temps d'écran des enfants est un vrai sujet euh, mais le sujet derrière le temps d'écran c'est la qualité du temps d'écran euh, c'est ce qu'on fait dessus, en fait. Euh, nous, ce Alors, au-delà du fait qu'il faut, voilà, qu'il faut monitorer le temps d'écran de ses enfants, il faut, faut voir avec eux ce qu'ils en utilisent, l'impact que ça, etc. Euh, nous, ce qu'on propose, c'est un temps d'écran, on va dire, intelligent. Ils vont se passer du temps sur l'ordinateur, mais c'est un temps où ils vont être en train de comprendre et en train de faire. Et d'ailleurs, souvent, ce qui est reproché, un des impacts, en fait, d'un temps d'écran trop important ou du, fait, du zapping, etc., c'est que les enfants ont moins l'habitude de se concentrer longtemps. Je vous garantis que chez nous, quand ils sont en train de concevoir un jeu vidéo, ils peuvent rester concentrés super longtemps parce que ça demande, mmh. euh, ça demande de la réflexion et de l'attention. Donc, on a plutôt une activité qui va développer la capacité d'attention que la réduire. Euh, donc, moi, j'ai... mon autre argument par rapport à, au temps d'écran, c'est d'avoir conscience que les ordinateurs ne vont pas disparaître, enfin, les, les écrans ne vont pas disparaître. En tout cas, tant qu'il y a de l'électricité, il y aura de l'informatique. Tant qu'il y a de l'électricité, il y a de Internet. Et il y en aura de plus en plus parce que c'est très efficace et c'est très utilisé. Et nous-mêmes, en tant qu'adultes, on passe euh, combien de... Je ne sais pas c'est quoi le pourcentage de notre vie éveillée qu'on passe sur des écrans. Et pas forcément en mal. Hein. Euh, moi, je considère que ce que je suis en train de faire maintenant, c'est du temps d'écran extrêmement bénéfique. Enfin, j'espère, en tout cas.
1: En tout cas, oui, c'est pas, je ne mettrai pas
2: dans, dans, le temps des, dans le temps d'écran euh, qui... Euh, euh, qui m'enlève de l'énergie, euh, qui m'enlève de l'attention, euh, qui euh, me, me permet de fuir la réalité. Euh, je n'ai pas l'impression d'être en train de faire ça là. Et donc, comme les, les, les écrans ne vont pas disparaître, justement, euh, donner les moyens à nos enfants assez tôt de comprendre et de, de l'utiliser à bon escient, avec discernement, avec conscience, c'est le meilleur service qu'on peut leur rendre. Bon, Parce qu'à super. contrario, à trop contrôler et à trop réduire, Euh, on les empêche peut-être de se confronter à la difficulté et d'apprendre, de développer des stratégies. On on n'est pas en train de les aider à développer des stratégies pour euh, ne pas développer une addiction aux jeux vidéo, par exemple.
0: Oui, d'accord. Ou
2: ou aux réseaux sociaux. Donc, moi, je suis pour un un usage éclairé.
0: Oui, c'est une autre façon de s'en servir.
2: Oui, parce que que ça peut apporter beaucoup. D'ailleurs, en termes euh, d'apprentissage, il y a énormément à attendre du numérique, euh, notamment en termes... euh, Si on parle d'intelligence artificielle, on parle beaucoup de ce qu'on appelle l'adaptive learning. À partir du moment où on sait mesurer, on sait voir ce qu'un enfant a compris ou pas compris, on peut orienter plus rapidement vers les activités dont il a besoin. Et c'est d'ailleurs ce que fait un enseignant, mais il le fait avec le temps qu'il peut disposer individuellement pour chaque enfant. Si euh, les logiciels bien faits et au service de la pédagogie peuvent permettre à un enseignant de gagner énormément de temps, euh, et de voir des, de voir des choses en fait, sur le niveau d'un enfant qu'il n'a pas le temps lui de voir quand il a une classe de 20 à 30 enfants donc il y, y a comme ça énormément de bénéfices extraordinaires qu'on peut tirer du numérique s'il si est utilisé intelligemment avec conscience
0: ok, okay. Merci. Merci. merci pour euh, ta une intéressante question Stéphane, n'hésitez pas à lever la main, euh, je vais euh, enchaîner sur une autre question qui est euh... Plus, euh, peut-être un peu plus politique d'une certaine façon. Euh, on voit la, 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 l'importance, euh, le, le contrôle, on a parlé en, en forme de blague presque tout à l'heure de, des GAFAM, enfin des, des grandes organisations, entreprises euh, anglo-saxonnes pour la plupart, hein, les, les, les Chinoises, mais de, euh, sur nos vies, sur, euh, sur le traitement des données, sur le traitement de notre attention, euh, sur l'accaparement de notre attention. Euh, on dit qu'on devient tous de plus en plus passifs, etc. Euh, Comment, toi, tu tu voudrais corriger ça Est-ce qu'il faut monter, euh, euh, à notre tour, des mastodontes euh, mais européens Est-ce qu'il faut démanteler les GAFAM Est-ce qu'il faut faut monter des alternatives suffisamment solides Euh, Parce que est ce qu'il faut reproduire ce qui est fait ailleurs pour lutter Je ne suis pas sûr que ce soit une très belle solution. Donc,
2: comment comment faire j'ai une posture un peu différente. Je ne sais pas, en fait. Sur la question de faut-il répondre. recoder les GAFA, j'y crois peu, en fait. Ils ont tellement de, de, de temps hommes investi euh, dans la création de, de, ces, de ces solutions que ça va être compliqué de reconstruire une solution from scratch qui soit équivalente aussi bien, etc. Mais bon, après, après il faut, enfin, je ne sais pas. On peut essayer, etc. Moi, ma, ma réponse, elle est différente, en fait. Moi, je pense que ce qu'il faut développer, c'est l'humain. Moi, je pense que le problème, euh, voilà, les, les GAFA ont le contrôle sur notre vie qu'on leur laisse. Donc, développons en fait, euh, la conscience de chacun l'édu- par l'éducation, par l'instruction, etc. C'est là où, on... on... moi, personnellement, quand je t'entends parler, moi, personnellement, je n'ai pas l'impression que les GAFA contrôlent ma vie. Alors, ils doivent la contrôler sur certains aspects, mais globalement, euh, j'ai, euh, j'ai un usage qui s'est euh, beaucoup réduit, qui, est beaucoup, qui, a, qui a beaucoup changé, en fait. Euh, plus raisonné. Plus, plus raisonné, voilà. Euh, et donc, j'ai pas l'impression, moi j'ai pas l'impression, en tout cas, j'ai l'impression que euh, ça, me, ça me fait gagner du temps. J'ai plus l'impression que c'est à mon service et que ça m'aide plutôt que de me faire manipuler ou prendre tout mon temps ou, euh, ou gagner, enfin, ou, ou, ou prendre tout mon argent quelque part hein, ou trop influencer ou ce que tu veux.
0: Donc, on en revient Alors, peut-être, à la que, je, voilà,
2: peut-être que, <rire> que je surestime mon, ma capacité. Mais néanmoins, je pense que la vraie solution, plus que euh, ce pas forcément de faire comme eux ou d'être en guerre contre les GAFA, c'est plutôt Mais de non. développer l'humain, de développer la conscience, euh, la, la, le discernement, la réflexivité, la relation entre nous, la vraie relation. Parce que quand on a, on a une capacité à avoir de vraies relations avec les gens, on peut le faire à distance aussi. On peut, oui. av- c'est, et le, le sujet, c'est plutôt la capacité à s'ouvrir à l'autre, euh, à être vulnérable et, euh, et à, toucher à se faire toucher par l'autre et à toucher l'autre.
0: On a aussi aperçu, pendant le confinement ou ailleurs, euh, déjà avant, évidemment, qu'il que peut y avoir un, un lien euh, humain par le numérique.
2: Donc, exactement, euh, exactement. Donc... Forcément, lien, on
0: peut même en créer des nouveaux, quitte après avoir une résonance dans, la, dans ce qu'on pourrait appeler la vie réelle. La vie, euh, plus...
2: Exactement. Moi, moi, je pense qu'il faut plutôt développer l'humain que, euh, que faire la guerre aux machines.
0: D'accord. Je prends la question de Richard, Laura, s'il te plaît. Voilà. Richard qui est un fidèle des engage Calls.
1: Bonjour, bonjour, Richard. bonjour Claude, bonjour Jérôme, remercie de me donner la parole. Euh, bah déjà, merci pour ce, ce, cette présentation. Euh, Magic Maker, une première question très rapide, c'est est-ce que qu'il y a un lien entre Magic Makers et les Makers, notamment qui font un salon au mois d'octobre
2: à Faire. Alors, régulièrement, on participe au salon de la MakerFair. Euh, le lien, il est dans le nom, c'est tout. D'accord. Euh, il est dans. dans... Donc, on
1: peut, on peut se croiser à ce salon-là. Tout à fait, oui. Alors, ma, ma principale question, euh, donc, vous avez parlé, en fait, des, des soft skills que vous apprenez aux enfants. Alors, déjà, bravo, parce que c'est un travail de, d'apprentissage pour les enfants qui, à mon avis, est nécessaire. Si on veut, effectivement, ne pas subir, comme vous l'expliquez, il faut, de toute façon, s'y mettre. Vieux, jeune comme vieux, d'ailleurs, ce serait pas mal de, de pouvoir ouvrir vos cours à, à, des, à, des, à des moins jeunes. Euh, mais c'est surtout au-delà de ces savoir-faire, ce savoir-être, enfin ce savoir-être des de soft skills, mais lié au savoir-faire. Est-ce qu'il y a une réflexion, un apprentissage aussi des conséquences de, de, cette, de ce pouvoir que vous leur donnez, qui va être notamment d'utiliser des, des imprimantes 3D demain pour fabriquer des objets divers et variés? Et ces objets peuvent être dangereux. À partir du moment où ils programment, ils pourront faire eux-mêmes leurs plans, ils pourront faire tout ce qu'ils veulent. Est-ce qu'il y a un contrôle, je dirais, éthique, tout simplement, de de donner un tel pouvoir à autant de gens, euh, qui va être demain de fabriquer, d'industrialiser, quelque part à grande échelle et de façon privatisée, euh, dans les foyers, euh, la la fabrication d'objets divers et variés
2: C'est une excellente question euh, que que je me suis beaucoup posée. La réponse honnête, c'est non. Au sens, euh, nous on est là pour croire au potentiel de chacun et croire en ce qu'il a de bon et euh, l'aider à se développer et à grandir et lui montrer, tes, enfin, à se développer dans la capacité à faire des choses. Et on intervient peu sur le champ de la morale et de l'éthique. On pourrait, hein, euh, c'est, c'est une vraie question. Il se trouve qu'il il y a un, un, juste un, un, un élément pratique qui est que nos ateliers durent une heure et demie. Et que Dans une heure et demie, c'est beaucoup de pratique et c'est justement finalement peu de théorie. Donc il va y avoir des échanges qui vont se faire. On a une charte, d'ailleurs, de bonne conduite, etc. Donc, il va y avoir pas mal d'échanges qui vont être faits autour de pourquoi on fait les choses, à quoi ça sert, comment on fait les choses en bienveillance. C'est dans nos valeurs. Par contre, on ne fait pas de cours sur quelle serait une bonne utilisation, une mauvaise utilisation. Enfin, On ne passe pas énormément de temps dessus, pour être très honnête. C'est une très bonne question, d'ailleurs, de jusqu'où va la responsabilité.
1: Je vous, enfin, vous dirais mmh. juste une chose pour jouer l'effet papillon sur votre personne. Oui. C'est, posez-vous la question de ce qu'a pu penser Oppenheimer quand il a mis au point le monde la bombe la... nucléaire. et Aujourd'hui, je pense que c'est une question qu'il faut se poser à nouveau. Dit, c'est oui, oui. En réalité,
2: je vois la, le côté de la médaille. Comme je dis, il y a toujours deux côtés à la médaille. Hein. Moi, je vois le côté de la médaille où euh, je permets à des jeunes d'utiliser le numérique pour résoudre des problèmes. En faisant ça, je permets à des jeunes d'utiliser le numérique pour contrôler d'autres personnes. Mais là, là,
1: je fais juste l'avocat du diable. Ouais,
2: mais, mais moi, je considère C'est qu'à fait. un moment, ça dépasse aussi ma responsabilité.
1: Oui, tout à fait.
2: C'est, je ne peux pas aller jusqu'à être. Je ne me considère pas comme responsable de ce que dans 20 ans les gens qui sont passés dans mes ateliers feront. Que pas. Pas.
1: Non, mais par <rire> contre, peut-être que dans les cours, que je dis, le savoir-faire peut, peut être accompagné d'une petite, euh, d'une petite partie de savoir-être et de réflexion. Alors, ça l'est On par, ça l'est de, par de, notre de charte.
2: Euh, ça allait par notre charte et par la manière dont on gère les ateliers et on, on fait la régulation de ce qui s'y passe
0: qu'est-ce que tu appelles une régulation de ce qui s'y passe euh, en, en, dans le comportement en plus alors. c'est ça
2: là, typiquement dans la charte il y a 10 points, elle est très simple les enfants la signent en début d'atelier le premier point c'est je suis là parce que j'en ai envie et dans, il y a un des points c'est euh, euh, je propose des améliorations plutôt que critiquer. Celui-là, on s'y réfère, vous avez des enfants, il y en a un qui fait un jeu, le réflexe de l'autre, c'est nul. Là, on peut se référer à la charte sur le thème, euh, non, euh, il enfin, y a un élément d'ailleurs, c'est je suis fier de ce que je fais. Euh, et donc, il y a toutes ces situations qui vont, qui vont arriver hein, quand vous avez un groupe avec des enfants. On va pouvoir les réguler, c'est-à-dire faire mettre de la conscience aux enfants sur ce qui est en train de se passer, quels comportements différents ils pourraient avoir et quelles postures différentes ils pourraient avoir en utilisant ce cadre qu'on a défini et partagé en amont avec eux.
0: D'accord. Merci, Merci merci Richard, pour ta question. Je je, je rebondis sur la question de Richard en disant, est-ce qu'il n'y aurait pas tout de même, euh, notamment quand tu leur fais faire des projets, euh, avoir une orientation, je ne sais pas comment l'appeler exactement, mais que, alors, deux sous-jacents à cette question. La première, c'est de dire que bah, les projets pourraient être des projets qui intègrent une sorte de dimension d'impact ou d'impact social ou d'impact environnemental, d'une part, Première question et deuxième question qui est très liée, est-ce que euh, vous alertez sur l'impact du numérique au niveau de l'environnement
2: Alors, euh, la réponse est oui en fait. Alors euh, déjà sur la la, la première question, euh, d'ailleurs sur le lycée, un de nos cursus, c'est un cursus Step for Good, où les, les, les jeunes vont réfléchir à un problème à résoudre et vont créer une application web pour résoudre le problème. Et donc, le cursus est complètement orienté Tech for Good. De la même manière, comme ça, on a des modules dans nos ateliers qui vont être orientés Tech for Good ou qui vont permettre de, prendre la, de faire de la réflexion. Sur la partie danger, d'ailleurs, moins, moins que responsabilité, on a fait un module avec l'association E-Enfance où ils peuvent, par exemple, euh, par le code, coder des choses pour prendre conscience des enjeux de protection des données, par exemple. Et ce genre de choses. L'association E-Enfance, pardon. L'association E-Enfance, c'est l'association qui gère la ligne Net Écoute euh, euh, qui est agréé par le ministère de l'éducation nationale qui va gérer tous les aspects de cyberharcèlement en support pour les établissements euh, euh, publics hein, de l'éducation nationale euh, et donc qui sont hyper calés là-dessus donc on a, on a conçu justement euh, ce module dans une idée de se dire voilà, ce sera plus facile pour eux de comprendre les impacts euh, autour de la protection des données par exemple, s'ils si ont plus codé une application, ils ont vu ce qu'on pouvait faire on leur fait coder une application, mais ils récupèrent euh, le numéro de téléphone de la personne ils peuvent la géolocaliser sans lui demander son avis ce qui est hyper simple à faire. Et là, justement, on a cette discussion sur la partie éthique qui est, en fait, si tu prends, euh, si tu récupères une information qui te permet de géolocaliser la personne, tu dois lui dire. Mais la technique ne t'oblige pas à le faire, mais mais la morale, l'éthique et la loi, si. D'ailleurs, la loi, pas toujours, mais... euh, Euh, C'est vrai. Donc, oui, on fait fait ça de plus en plus. Mais par rapport à la discussion tout à l'heure, c'est juste que moi, à un moment, euh, je crois aussi que chacun doit être responsable.
1: Et donc, moi, mon objectif,
2: c'est plutôt d'apprendre aux gens à être responsables, que moi d'être responsable de ce qu'ils font. Et ça me, ça m'embêterait de me dire que j'arrête d'enseigner le code aux enfants de peur que demain il y ait un Openheimer qui émerge. Vous voyez ah
0: oui. Non, mais c'était plus, à mon avis, de mettre le code au service de. Enfin, hum. voilà.
2: euh, Après, il faut avoir conscience que quand on fait ça, plus les enfants sont petits et plus. Enfin, mon, mon objectif premier, surtout quand ils sont petits, c'est aussi euh, qu'ils prennent du plaisir à, à, à coder et à créer. Et donc, c'est aussi nous, on va plutôt chercher eux ce qui les motive, que les obliger à faire de la tech for good parce que c'est bien, euh, alors que ça les motive peut-être. Alors qu'on passe peut-être à côté de quelque chose où ils se seraient exprimés, ils auraient mieux compris, et demain ils seraient plus ouverts à du coup utiliser ça au service du bien commun.
0: Compris. Petite question en forme, non pas de blague, mais enfin, je pose une provocation. Mais est-ce que tu quelque part, est-ce que tu forces un peu ces enfants à devenir des hackers ou à, de, ou, à, ou à remettre en cause ou à, est-ce que y a cette notion de hacking ne parle pas du tout
2: alors ça dépend déjà comment tu définis hacking donc, on ne fait pas beaucoup de cybersécurité nous, mais il, il est vrai que tu vois bien que de, dans ce que je dis depuis tout à l'heure dans le projet Magic Maker c'est bien de donner le pouvoir aux enfants donc quand tu donnes le pouvoir euh, ben... après avons-nous confiance dans le pouvoir que nous leur donnons
0: ça c'est une question philosophique Non
2: mais moi je pense que la vraie question elle est là moi quelque part j'ai, je choisis le parti de la confiance peut-être que j'ai tort
0: c'est marrant, ça rejoint mais, un peu. Mais,
2: mais je n'ai pas envie de dire, je ne vais pas leur donner ce savoir parce qu'ils en, sont, ils, ils en feraient quelque chose de mal.
0: Oui, je comprends. Ça rejoint beaucoup la question de la confiance, ça rejoint beaucoup les discussions, enfin le language school qu'on avait eu avec François Tdi du CRI, mm. euh, qui disait qu'aujourd'hui, la, la, la question centrale, c'est comment remettre la, cette question de la confiance au cœur de la société, au ouais. cœur de l'enseignement et, au, et, et dans notre mode relationnel. Tout à fait. On a remis la, la confiance au cœur, ce serait compliqué d'avancer.
2: On est très vite régi par la peur, la crainte, et du coup, on va plutôt fermer les choses. Et donc, on n'ouvre pas le champ des possibles. Et on ne permet pas aux enfants de se déployer.
0: Mmh. Ouais. Euh, pour revenir, euh, et ce sera la, la dernière salve, enfin, de questions, donc si vous en avez, euh, n'hésitez pas. Euh, c'est quand on parle de, d'ouvrir, euh, de faire participer à un nombre plus important, de, d'aller vers l'inclusion. Euh, une première question, c'est Qu'est-ce que tu penses de, de, de la dimension, c'est pour aider aussi ceux qui travailleront après en intelligence collective, de la dimension d'open source Est-ce qu'il y aura une capacité, une possibilité de mettre certains des savoirs, des modes de formation, d'enseignement, d'atelier euh, en open source, en, en, le libérer Alors après, tu as une entreprise. Non mais en fait, la
2: réponse est oui, on le fait déjà. Vous le faites déjà. Bah, Donc, class code dont je parlais, il y a des centaines de ressources qu'on a produites et qui sont euh, accessibles à tous gratuitement en open source en creative commons donc en fait on le fait déjà sur nos sites il y a pas mal de tutoriels alors on ne met pas tout à disposition après moi je suis très intéressé je sais pas si ça va être le sujet en tout cas ça va être proche du sujet de l'intelligence collective le sujet de l'open source moi bien mais il y a aussi le sujet quand j'ai jamais compris en fait comment on gagne sa vie en open source
0: bah, par le... la pratique ensuite c'est à dire que il me semble hein, pour répondre rapidement
2: oui. à... mais dans, dans le contexte de l'éducation euh, du coup on en revient à qui qui paye pour cette pratique et combien les gens sont prêts à payer pour ça
0: Absolument. Euh, est-ce que c'est les gens Est-ce que c'est les territoires Est-ce que est-ce c'est, que c'est
2: Voilà, exactement.
0: Est-ce que c'est la délégation quelque part de services mmh. publics aussi euh, Donc, il y a différents modèles. D'ailleurs, euh, pour aider encore à réfléchir euh, ceux qui nous aideront par la suite, euh, qu'est-ce que tu penses du, du modèle de Saint-Plon qui, lui… Euh, au niveau avec des adultes, c'est, c'est la promesse du retour à l'emploi. Donc c'est quand même différent, évidemment, de ce que tu peux faire avec des enfants. Mais qu'est-ce que tu penses de le modèle de développement Ils sont souvent cités en référence comme étant une organisation qui a réussi à passer à l'échelle, à passer à l'impact. Ouais. Euh, alors avec différents modes de, d'ailleurs de financement, euh, du mécénat, les territoires. Il faut avoir délégation. conscience
2: que Simplon, c'est génial ce qu'ils font. Euh, et c'est génial comment ils ont réussi à scaler, ils sont sur un problème où il y a plus d'investissement parce que le retour sur investissement est plus direct. C'est le retour à l'emploi. Tu une formation de quelques mois euh, à l'issue de laquelle des gens qui n'avaient pas d'emploi peuvent en avoir un. Euh, donc, on est prêt à payer pour ça. Euh, moi, ce que je propose aux gens, c'est d'investir sur ce qui va se passer dans 20 ans. Parce que quand tu as un enfant qui est au primaire, c'est ça dont il s'agit. Et quand je dis 20 ans, ça peut être 30 ans. Et là, c'est beaucoup plus difficile, en tout cas personnellement. Et si quelqu'un trouve un modèle qui marche mieux que le mien, je veux bien, J'ai pas réussi. enfin En tout cas, je n'ai pas trouvé la même manne financière ou la même capacité à rendre ce modèle scalable pour l'instant euh, sur cette perspective-là. Parce qu'on parle d'investissement à 20-30 ans.
0: À moins que tu commences, je, je raisonne comme ça dans la bien pure, évidemment, à, à ouvrir euh, des formations à des publics euh, un peu plus âgés et à, et à déplacer euh, au-delà des 18 ans et du bac, que tu n'as pas fait, je crois
2: Non, non, c'est pas ce que j'ai pas fait, parce que je maintiens que moi, ma conviction de départ, c'était que plus tu t'adresses aux enfants jeunes, et plus tu leur fais gagner du temps. Et plus c'est facile. Ouais. Et donc, euh, en fait, il faudrait que j'aille... Enfin, déjà, il y a plein de gens qui le font déjà. Donc, euh, même si j'aurais une valeur ajoutée, euh, voilà. Mais le, le, le l'ADN de départ de Magic Micar, c'était ça, c'est pour les, les enfants.
0: Ouais. D'ailleurs, euh, tu as suivi... Enfin, euh, tu as eu des enfants dans, dans tes mains, j'allais dire, dans mmh. tes dans tes formations depuis 2012, c'est ça Ou 2013, encore pour les premiers. Est-ce oui,
2: 2013-2014.
0: Est-ce que tu en as suivi, je suppose, quelques-uns qui aujourd'hui sont passés presque à l'âge adulte parce que ça fait 8 ans, donc s'ils avaient 14 ans, ça y est
2: J'ai reçu un mail il y a même pas un mois d'un jeune qui nous disait qu'il intégrait Epitech et qui nous remerciait parce que c'était grâce à nous et qu'on pourrait lui demander tout. Il y avait une phrase très mignonne où il disait qu'il savait ce qu'il nous devait et que si on avait besoin de quelque chose, un jour, on pouvait toujours lui demander. Il serait toujours là pour Magic Makers. C'est génial, ça. J'avoue. Celle-là <rire> m'a fait me pleurer.
0: Ah, oui, c'est ça. Ça fait plaisir. De en Donc pense. oui, il y
2: en a comme ça. Oui. Tu vois, j'en ai un autre qui faisait partie des premiers. Et euh, l'année dernière, euh, il a eu, quand, il a eu, euh, quand il a eu 15 ans, il est revenu en disant « Je veux animer ». Il avait commencé à 11 ans chez nous. Alors, en dessous de 16 ans, c'est très compliqué. Donc, je lui ai dit « Écoute, il faut écrire l'institution de travail et tout. » pour. Et euh, quand il a eu 16 ans, il est revenu en ah. disant, ça y est, j'ai 16 ans là, je peux y aller. <rire> et donc, il a, animé. Ouais, il, a, il a animé des stages. On l'a, enfin, on l'a formé, on l'a payé, il a animé et c'était, ça s'est super bien passé.
0: Et qu'est-ce que tu dirais du coup, le, la, la compétence, le savoir-être, je ne sais pas, qui finalement, avec le recul, euh, te semble la, celle que vous, avez, que vous arrivez le plus à développer Qu'est-ce, que vous, en quoi, qu'est-ce qui vous apportait le plus aux enfants leur enrichissement, c'est, c'est quoi finalement le cœur de ce que vous leur apportez
2: Je pense, se sentir capable.
0: La confiance en eux, on peut, ouais. enfin, on peut dire, c'est ça mmh.
2: Tu t'es sais, t'es souvent, bien. ils arrivent à faire des choses que leurs parents n'arrivent pas à faire.
0: C'est certain.
2: Et là, c'est assez gratifiant. Okay.
0: Euh, on va élargir avant de, malheureusement, bientôt, de devoir clore cet Engage Call pour passer à la seconde phase. Euh, on essaye toujours, enfin, on pose toujours cette question, en fait, de savoir dans quelle, dans quelle société on aimerait vivre demain, peut-être aujourd'hui, et quels finalement seraient nos présents, nos futurs désirables. Euh, si tu devais les caractériser, ces futurs désirables, pour toi, j'aime pas trop le mot futur parce qu'on a l'impression que c'est dans 30 ans, mais peut-être demain, quoi, à quoi ils ressembleraient Qu'est-ce que, quel serait ton rêve, en fait
2: <rire> Je crois que quand tu m'avais posé la question, j'avais dit avoir du temps, non, c'est pas ça
0: ah, pour... Ouais, ça c'était peut-être pour toi. Non, tu avais ouais. un moment, tu avais parlé de ralentir.
2: Oui, c'est ça. C'est.
0: va voilà. développer de... ça
2: Oui, euh... mais c'est un peu en lien avec l'exemple que j'ai pris tout à l'heure sur la, la sursollicitation. Euh... Euh, c'est revenir à l'essentiel et prendre le temps euh, des choses importantes sans courir tout le temps partout euh, et sans croire que si on n'a pas fait 10 trucs dans la journée, euh, on a raté notre vie. Euh... Enfin, ça, ça c'est peut-être aussi lié à la période qu'on vient de vivre de, de confinement hein, qui a été quand même, alors pour nous une période très active parce qu'on a basculé tous nos ateliers à distance donc je... ça n'a pas du tout été une période contemplative mais néanmoins c'était une période où j'ai, pas eu... où j'ai été beaucoup moins sollicitée Il n'y avait pas d'événements, de... Enfin, de prise de parole de, <rire> de gens à rencontrer, de, de déplacements à faire et quand euh, euh, le simple fait aussi tu as de travailler de chez soi et donc de pouvoir consacrer plus de temps à soi-même et à ses proches tout en en, 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 en faisant avancer enfin tu vois, en travaillant, en faisant
0: avancer
2: c'est quelque chose où je me suis dit, ah, en fait ça doit être possible d'avoir des modes de vie plus équilibrés plus justes. je ne sais pas si ça parle
0: ça me parle beaucoup parce que forcément bah, tu... oui. on est en plus tu... et je,
2: je vois cette tentation là je vois euh, à la sortie du déconfinement euh, on est passé de moi je fais du vélo dans Paris on est passé de rues qu'on pouvait traverser à il euh, euh, y avait du monde et trois semaines après je ne sais pas enfin en, en tout cas déjà courant juin euh, c'est la circulation est revenue quasiment comme avant avec mmh. le bruit avec euh, les gens qui vont vite avec euh... le truc qui m'a frappé c'est les, les, les cyclistes qui recommencent à à, à, à se doubler, limite à s'engueuler, à essayer de gagner deux secondes sur le, le temps de déplacement.
0: Mais pourquoi faire oui.
2: Voilà, mais pourquoi faire Mais pourquoi faire
0: Donc, euh, prendre du temps et, euh, et se souvenir, ce qu'on avait essayé de voir, ça, c'est marrant parce que, évidemment, tu es sur des sujets assez proches que François, euh, lui disait aussi de, de se souvenir, euh, ce que disait d'ailleurs Jean-Vierre en première euh, Engage Call, il y a deux mois et demi, penser à se souvenir des apprentissages. Euh, de ce que l'on a mm. appris euh, intimement au euh, niveau collectif aussi de ces temps euh, si particuliers que nous avons traversés et pour essayer de les intégrer ne pas les oublier, de se les remémorer de se les revisiter euh, quand coup, tout je
2: ça. pense qu'il faut surtout les revivre parce qu'un apprentissage tu, ça s'ancre par la pratique mm. et donc si on a découvert quelque chose qu'on fait différemment, qu'on a fait différemment c'est voir comment on peut continuer et, et que ça faisait du bien, c'est voir comment on peut continuer et c'est en le faisant Enfin, en n'arrêtant pas de le faire, finalement, okay. que ça va devenir quelque chose de normal et de naturel.
0: Oui, apprendre, c'est, c'est répéter et surtout expérimenter,
2: finalement. Exactement. On
0: ne devient pas un pianiste sans avoir refait des gammes, refait des gammes. Ouais, 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 ouais,
2: ouais. Et je dirais, tu vois, j'irais, au-delà de juste se remémorer ce qu'on a appris, c'est continuer à vivre ce qu'on a appris. Mmh. Et à vivre aussi de nouvelles choses, hein. on bouge tout le temps, mais... Euh...
0: Je suis, d'accord, je suis bien d'accord avec toi. Euh, dernière euh, question ou dernière discussion. On t'avait demandé euh, une œuvre d'art que tu aurais euh, <rire> partagée avec nous. Tu rigoles. Et,
2: euh, <rire> Est-ce que je me souviens de ma réponse
0: <rire> oui, mais, Figure-toi qu'en fait, malheureusement, on va, être, on va la diffuser. Donc, tu vas même la voir apparaître sur euh, l'écran. Là, les, ah, les invaders que l'on voit sur les murs de nos, de nos, de nos villes. Euh, mm-hmm. Pourquoi Qu'est-ce que ça t'évoque On comprend un peu, le numérique, mais pourquoi en particulier Oui,
2: alors déjà parce que ça ne sert à rien. <rire> ce qui est potentiellement le propre d'une œuvre d'art, tu vois, c'est que ça sert vraiment à rien, des petites mosaïques sur les murs. Et pourtant, ça, ça, ça peut véhiculer plein de choses. et plein de. Euh, déjà concrètement, c'est, c'est, enfin, ce qui représente physiquement, hein, c'est, c'est, c'est les envahisseurs, les invaders. En plus, ils sont pixelisés. Donc, euh, par rapport à toutes les craintes qu'on peut avoir euh, du numérique qui nous envahit, qui prend le contrôle, c'est comme si c'était matérialisé. Et en même temps, par ailleurs, ça reste un truc euh, fun, drôle, où nous on, on s'amuse à les collectionner avec mon mari. Et du coup, on fait des balades en vélo, on va dans des endroits où on serait jamais allé, on voit des trucs qu'on n'aurait pas vus. Donc en fait, c'est, ça crée une forme de sérénité. Euh, ouais. Ça ouvre le champ à autre chose. Euh, voilà. Mais euh, je n'ai pas de, je n'ai pas beaucoup plus euh, à dire dessus.
0: Tailler ou euh, philosopher sur l'invader, quelque chose qui toi te fait réagir, nourrir et te qui, permet... Qui, qui,
2: qui m'amuse faire en fait et qui me détend et, euh, ouais, et qui est prob- probablement bien. un peu plus profond que ça n'en a l'air.
0: Oui, bien sûr, mais c'est aussi le lien avec le réel du coup puisque tu faisais le lien, tu dis que le numérique permet aussi de se relier, bah, là il te permet d'aller faire du vélo, de te dépenser mmh. euh, et de, de faire quelque chose en famille. Donc, oui, effectivement, on voit le, le lien. Euh, ma chère Claude, merci infiniment euh, d'avoir euh, consacré une heure de ta vie sur occupé. À, à ces engagements. Merci euh, de nous avoir euh, apporté ton, ton regard sur cette question du numérique, de l'inclusion et du rapport entre le, le, l'enfance et le numérique qui est évidemment fondamental dans, pour les années qui viennent. À très bientôt, je pense, et j'espère dans la vraie vie, enfin, dans la vie non-digitale. Et euh, salut à tous et à très vite. Au revoir Claude.
2: Merci beaucoup Jérôme. Au revoir.
0: Au revoir.